1: комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня мы будем говорить в «Ржавчине» о Государственной безопасности – это редкая для меня тема в, в этой передаче. Мы все время говорим о воровстве наших чиновников, и не только их, но здесь идет речь о борцов с коррупцией, так ли они хороши и не приведет ли борьба с коррупцией к новому русскому, или точнее, не к новому, а вообще к русскому Майдану? Хотя, честно говоря, в преддверии столетия революции можно употребить и слово «новый Майдан». Я считаю, что в 2017 году он произошел. Это, эта тема возникла, конечно, не просто так, а в связи с некими опасениями в верхах. В МВД, например, например заместитель внутренних дел Игоря Зубов, прямо заявил журналистам, что э, все цветные революции во всех странах начали, начинались под лозунгом борьбы с коррупцией. Его поддержала депутат, знаменитый депутат Яровая, которая э, тоже заметила, что это большая угроза, и что не надо перебарщивать э, с борьбой с коррупцией, иначе можно дисциплизировать ситуацию. Где грань между борьбы, борьбой с коррупцией и э, борьбой против своего государства? Сегодня мы обсудим э, с Ильей Евгеньевичем Костуновым, председателем Совета не государственной сферы безопасности. Сейчас я, я скажу все. По Центральному федеральному округу, членам рабочей группы по противодействию коррупции. Здравствуйте,
2: Илья Евгеньевич. Добрый день. Вы слушаете запись
1: программы. Ну вот, начнем с общего пока вопроса. Я год с этой передачей, ну, на своем маленьком участке сражаюсь с этим злом, и, в общем-то, у нас и чиновники говорят, что они тоже сражаются, и прокуроры, и общественники, и даже оппозиция. Неужели вот это желание
2: искоренить зло так опасно для своего государства? для нашего государства? Ну, во-первых, оно, очевидно, не опасно, и всем здравомышленным людям понятно, что, как может быть опасно, неотъемлемая часть жизни любого государства.
1: Ну как, Майдан, на, на Майдан же То, люди что... вышли тоже с флагами борьбы ну, с коррупцией? давайте так,
2: на Майдан люди вышли, потому что была организована система, была организована система информирования, подвоза шин, продуктов питания, какой-то волшебный чай, были организаторы, и лозунги с борьбой с коррупцией, это некоторые внешние флеры, какой образ придавали вот этому мероприятию, скоплению людей с вполне понятной целью. Я, как не
1: помните, Владимир Путин даже заметил, что люди, вышедшие поддержать Майдан, Часть из них действительно искренне думали, что они борются с коррупцией. Это, это, это Гораздо помню, большая часть.
2: Отвечающий. Вот теперь дальше следующий вопрос. Если человек думает, что он борется с коррупцией, а на самом деле э, в это время находится в полувооруженном противостоянии с органами охраны правопорядка, нарушает порядок в городе, то это просто означает, что у человека в голове э, две разные картины: между тем, что он делает, и тем, что он думает, что он делает. Мы должны уважать убежденность людей внутреннюю. И мы должны понимать, что раз такая убежденность возникла, и человек действительно думал, что. Когда он кидает булыжник на Майдане, там, не знаю, в каску 18-летнему призывнику, который стоит в оцеплении, что таким образом он борется с коррупцией, то, наверное, ну, нужно как-то более подходить к этому моменту с более высокой точки зрения. Все-таки Майдан, это было некоторое организованное мероприятие, и сегодня ситуация, наверное, даже похуже, чем была при Януковиче, и как-то и борьба с коррупцией совсем по-другому происходит, и люди на Майдане не собираются. То, что касается высказываний и статус-вегетарием МВД, и Ирины Ировой, да? ну, все-таки не надо вырывать из контекста. Они как раз и хотели, наверное, подчеркнуть о том, что благими пожеланиями часто вымощена дорога в ад, нужно смотреть, куда мы идем, а не что мы думаем при процессе того, как мы идем. Что думаем тоже очень важно, но тем не менее главное, куда идет направление, куда идет основное направление действий, что мы делаем на самом деле. А Государство обязано бороться с коррупцией, есть общественные организации, которые тоже борются с коррупцией. Более того, их деятельность признана социально значимой, они должны пользоваться мерами всяческой поддержки.
1: Хорошо, тогда придется мне сослаться на Игоря Шувалова, первого вице-премьера, который во время форума... Во время одного из форумов он заметил, что, мне кажется, дошло до того, что стали приниматься не совсем разумные нормы поведения, касающиеся какой-то зарубежной собственности. Следующим номером программы, это я цитирую вице-премьера, будет «Раз поработал в бизнесе год, наверное, где-то что-то украл. Значит, ты не можешь быть депутатом Госдумы, министром. Невозможно все время думать, что все кругом жулики и люди, у которых есть деньги, не допускать до решения проблем». А кто тогда будет решать эти проблемы? Это достаточно старое его заявление, а из нового, вот на последнем форуме, он заметил, что, ну, это так в кулуарах было замечено, правда или это неправда, что Шувалов даже позволил себе покритиковать Дмитрия Медведева, который во время своего президентства начал всю эту
2: борьбу. Первым заместителем которого он является.
1: Да, и что он немножко переборщился с, этим, с этой борьбой с коррупцией, потому что это все-таки риски. Риски наверху видят. А вот почему? Потому что я вот введу эту программу, и часто люди, которые звонят сюда, слушатели наши, да, когда они критически настроены против коррупции, почему-то у них получается, что они очень критически настроены против власти. То есть они видят, в общем-то, власть, которая порождает коррупцию, и коррупция, которая кормит власть. Вот, к сожалению, этот клубок нельзя забывать. Поэтому все-таки вопрос остается. Если власть видит риски, то как бороться нежно с коррупцией, чтобы при этом не повредить власть?
2: Здесь два тезиса. Первое. Очень велик соблазн у государственного мужа представить атаки на себя лично, атаками на все государство. Вот такой соблазн он есть. Более того, часто, и ну, не буду называть фамилии, все, в общем-то, сами могут вспомнить какие-то большие публичные скандалы 3-5 лет назад, связанные с имущественными комплексами людей, занимающих там квазигосударственные должности, а, а пусть только они с этих должностей ушли, утеряли теряли всяческий интерес к ним. Хотя, по большому счету, имущественный комплекс оставался в, в, под тем же самым контролем, сохранял ту же самую структуру. Возможно, связка с государством исчезла. Но ну, ну, навряд ли это и была цель тех, кто там, распространял деформацию, то есть некоторую информацию о чиновниках, о государственных мужах. И такие примеры, когда как только человек перестает быть частью государства, он, ну, к нему теряют интерес общественники атакующие, они и дают достаточно мощный аргумент о том, что, смотрите, их цель была не борьба с коррупцией, не борьба с конкретной, ну, там, не добиться. Ах
1: вот почему, по, почему деле Навального это. Здесь, здесь да? ну, а потому что слишком сильно критиковал коррупционер. Насколько я
2: знаю, в приговоре суда за критику коррупционеров там ничего не сказано, и там вполне конкретные хозяйственные вопросы. А второй факт заключается в том, что у нас нет системы, Качественного разрешения этих самых деформаций. Угу. То есть, когда произошло распространение информации о каком-то значимом, занимающем государственный пост человеке, этот факт должен отрабатываться. Отрабатываться следующим образом. То есть, все обвинения должны быть либо отбиты, либо система должна показать, что благодаря этим обвинениям она стала лучше. Так. Ну. Вот. В этом случае, в этом случае, ну, будет такая дорога с двухсторонним движением делать. Вся проблема в том, что очень часто акцент идет на эмоциональный эффект. А когда начинает разбираться с правой точки зрения, то выясняет, что какой-то ну, недостаток недостаток юридически значимых доказательств имеется. Или, да. возвращаясь к тому же Игорь Ивановича ну, понятно, что он сказал, там в бизнесе работал, заработал большие деньги, и живет он такими стандартами, которые mm. ну, не могут позволить там, на всю Воронежскую вообще ни одного человека такого, с, с такими стандартами Кстати, вопрос, жизни. Вы, вы,
1: вы как считаете, вот, эти, э, моральные, имеет моральное право вице-премьер все-таки... Ну, скажем, демонстрировать свой достаток, все-таки если и собачки, которую он возит на самолетах, если Навальный там прав и по поводу квартиры, которые стоят ну, просто колоссальные деньги, это можно, не знаю, сравнить с, с частью бюджета ну, достаточно больших областей. Вот может быть такой человек, ну прям нетипичный для земли русской, быть вице примером
2: не вот. является это неким вызовом обществу. С, с этической точки зрения, тут достаточно трудно рассуждать. Надо понимать, что ну, вроде как он рекламу на Первом канале не заказывал, чтобы всем рассказать о том, каким образом ну, у нее летают он, собаки. Да. Бывает тайным, у нас же всё да, да, всё, не да. Все происходит. Поэтому он, наверное, хотел бы скрыть информацию о том, как на самом деле тратить деньги. Вопрос в другом, что сейчас не существует признаваемого обществом механизма оправдания богатства людей. Ну, вот, ну, это ну, ну, не существует. И здесь, конечно, ну, это сами, сами люди, имеющие огромный достаток, должны задумываться, а каким образом объяснить остальным людям, что оно справедливо, и или стать предметом внимания правоохранительных он, кстати, органов. Я,
1: объяснил, мы выслушаем его буквально через несколько минут после рекламной паузы
0: новостей. Оставайтесь с нами. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. Вы слушаете запись программы. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM, Цюмень 99 и 6 FM, Геймерово 89 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Ржавчина. Программа против жуликов и воров. О тех кто не достоин жить рядом с нами. Вы слушаете запись программы.
1: И микрофон Обзреватель Комсомолки Владимир Варсобин продолжаем с нашим дорогим гостем Илья, Ильей Евгеньевичем Костуновым, председателем коррекционного совета не государственной сферы безопасности, а также Илья Евгеньевич, по, член... по центральному федеральному округу. По центральному федеральному округу да, это да, очень да, важно, потому что их да, много, да. Илья Евгеньевич член рабочей группы по противодействию коррупции, что для нашей программы особенно uh -huh. ценно. Мы сегодня размышляем над тему: может ли борьба с коррупцией повредить государству? Может ли привести к русскому Майдану, потому что, кстати, часто и депутаты Государственной Думы, и многие аналитики считают, что это из того арсенала средств воздействия на государство у наших противников, геополитических, борьба с коррупцией является одним из самых острых и, возможно, только... Эту логику понимают простые жители, которым тоже эта коррупция надоела, а, вот мы сейчас прослушаем слова Игоря: послушаем Игоря Шувалова. Который вице-премьера России, который объяснил очень интересный феномен. Дело в том, что известно, что были скандалы о его самолете, самолет стоит бешеных денег, сам вообще аренда, если он действительно его арендует, самолеты стоят, ну, просто десятки миллионов рублей в месяц, и были, были разговоры о том, что на этом самолете супруга Шувалова возит собак на выставке в Европу, и... Так как этот самолет можно проследить по, э, ну, по, по, по компьютерам с помощью специальных программ, где он находится, этим пользовались его э, информационные противники. Эту проблему Шувалов решил очень просто. Он засекретил свой самолет, теперь э, радары не видят его, имеют в виду интернет радара не видит его, и он объяснил это так. Я что единственный, кто летает самолетом? Нет, конечно. Только так открыто, как я летаю, только я. Просто если под других начнут копать, а еще если полезут в полетные листы, с кем эти люди летают, это будет плохо. Поэтому, когда начали писать про меня, все мои коллеги и друзья обрадовались. Слава тебе, Господи, пусть лучше про него пишут. Я обладаю достаточными знаниями и хитростью для того, чтобы использовать право и его не нарушать. Мне помогают квалифицированные люди. Но вот с этим эмоциональным элементом эта вещь, конечно, такая. Как же люди, вы не доедаете и не допиваете, вам такая вот пенсия, а они так жируют. А, да, это был Игорь Шувалов, точнее его цитата. И вот, по большому счету... Он решил проблему, просто засекретив свои передвижения по стране, чтобы не вызывать кровотолков. И, кроме того, он объяснил, почему вот так серьезно на него нападают. Я вот с помощью Шувалова все пытаюсь продемонстрировать Илье Генчу и нашим слушателям, как с помощью коррупционных дел, ну, конечно, нельзя назвать вице премьер коррупционером но с помощью, скажем, подозрений, что у кого-то денег слишком много, можно серьезно пошат, шат, шат, шатнуть вертикаль власти, потому что начинаются разговоры, это удар по высоким политикам, чем, собственно, и занимается кстати, господин Навальный, который является заклятым оппозиционером. Так все-таки угроза расшатывания ситуации есть, видите? Вот даже вот на примере вот такой маленькой информационной войны. Что с этим делать государство? То есть, возможно, на каком-то участке фронта бороться бескомпромиссно, а на каком-то все-таки сдерживать и общественность, и, может быть, и прокуроров.
2: Опять-таки, если брать по позицию юристов, прокуроров, то тогда во всей этой истории они видят, что есть человеку, у которого задекларированы достаточно большие доходы, есть задекларирована достаточно большая собственность, и в этой собственности он распоряжается по своему усмотрению. С точки зрения законодательства о коррупции, здесь, наверное, без какой-то дополнительной информации очень трудно предъявить какие-то обвинения. Но с этической точки зрения позиция выглядит действительно уязвимой для тех людей, которые, прикрываясь ну, там, разговорами, с о с разговорами о борьбе с коррупцией, да? здесь действительно есть простор для деятельности, и есть же такое понятие, как это корпоративный шантаж или гринмейл, когда законные инструменты используются для того, чтобы прекратить деятельность какого-то общества и сделать ее невыносимой. Как правило, там целью является создать такие неприятности Общество, чтобы оно предпочло заплатить, там покупает 1% акций и начинает бомбить под пустыми конвертами, пустыми в том, в том плане, что там что-то похожее на юридическое. А помните, значимое... золотой батон Инуковича. Да, да? да.
1: То есть, в принципе, можно было не расследовать да, ничего, да. а просто вытащить и показать людям вот золотой батон Инуковича.
2: Ну, вот до сих пор да. Сам да. по себе он ничего не значит. Парламентская ассамблея БСЕ про этот батон говорили, еще где-то. и ну, слушай, мы опять на Украину там насколько я понимаем. Последние два года Аналогии. Янукович, которого хотели вроде как даже застрелить еще в Киеве, по крайней мере, был для разговора о том, что его жизнь была покушение. Тем не менее, за эти два года они выиграли ряд судов о том, что в европейских судах, причем и они не находятся даже в розыске. Те самые люди, которых вот заклеймили золотыми батонами. В чем проблема? Когда в обществе нет признаваемых богатых людей, которые бы это богатство воспринималось бы как справедливым, в первую очередь. то ну,
1: богатство, это равно просто награду за достоинство. То есть человек, в пять... человек очень умный, человек профессиональный, поэтому он богатый. Но у нас в обществе нет такого равенства. То есть, скорее, это человек хитрый, скорее всего, он вор. Поэтому он богатый. У нас, к сожалению, такое уравнение.
2: Вот общественное мнение сегодня, к сожалению, ну, к сожалению, потому что должна же быть и мотивация у людей каким-то создавать что-то да, новое. Да. Да. И такое общественное мнение, оно может приводить к мотивации. А что делает государство вот в этой ситуации? И то, что она делает сейчас с борьбой с коррупцией. Вот
1: сейчас вытащили вот этого полковника с его миллиардами. Это действительно, это может все-таки как-то, скажем так, это идет на пользу государству?
2: На мой взгляд, вот это публичное освещение резонансных задержаний людей с неизвестными доходами, они, конечно, скорее не... Ну, в общем, они не повышают доверие к государству по той причине, что является лишним подтверждением того, что такие ситуации бывают. А то, что касается ситуации с полковником Захарченко, ну, тут... Конечно, все шокированы, теперь там, это задана новая планка, все уже знают, сколько выглядит там полторы тонны денег просмотрели, но в то же самое время мы должны понимать, что нашлись люди, которые провели это задержание, абсолютно уверен, что там, владелец этих денег с удовольствием бы отдал полтонны за то, чтобы этого задержания не произошло, значит, нашлись честные оперативники, сотрудники, которые эти деньги не взяли. И общественный резонанс здесь, скорее всего, как раз-таки сделан для того, чтобы, так сказать, гарантировать дальнейшую безопасность всем оперативникам, которые работали по этому делу, потому что сейчас вся страна знает, все ждут разбирательств, откуда эти деньги. И второй симптом заключается в том, что полковник Захарченко, он досконально знает систему противодействия коррупции, он досконально знает международные институты по противодействию отмыванию денег, коррупционных преступлений. И зная все это, судя по всему, там он или какие-то люди предпочли держать деньги наличными в конкретной квартире, а не пытаться где-то размещать их по офшорам. Это тоже знак того, что, по крайней мере, правовые институты, они работают и вытесняют это все ну, в какие-то квартиры, количество которых счетные, куда могут прийти честные оперативники и задержать. Поэтому здесь я скорее вижу э, позитив. Но, опять-таки, да, mm -hmm. суд должен разобраться. Суд должен разобраться, потому что ну, 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 представлять вот... то, что государство там, получило в доход 9 миллиардов конфискованных, а у нас там... Ну, вы как только
1: начали говорить про суд, уже, уже как-то уже становится скучновато. Я... Ну, потому что люди не очень в него верят. Ну, то то есть, ну, не, ну, не верят они. Кроме того, они не, не уверены, что заказчики, то есть те, кто покрывал э, Захарченко, суд определит. Вот вы сами верите?
2: Ну, хозяева.
1: Те хозяева, которые. Вы что, думаете, что он а, эти миллиарды тонны денег прятал без а, а начальство об этом не знало? Вы вообще можете представить себе такой случай при нашей вертикали власти, где, в общем-то, там, там наверху все друг о
2: друге знают, мне кажется? Ну, по большому счету мы понимаем прекрасно, что каждая там, профессиональная деятельность, она представляет собой некоторую там, иерархию Закры... во многих ну, случаях. иерархию, систему, да. да. И ну, вполне возможно, что профессионалов в финансовых системах, в системах там, государственных финансов, противодействия коррупции, правовых институтов, там, уровня Захарченко в стране... Ну, может быть, там человек 10. Я да, я понимаю, но, но он не мог С таким же доступом к информационным работать, каналам всем остальным. И кто-то из этих десятерых его, в общем-то, и взял, потому что по уровню квалификации раскрыть такое преступление, ну, прекрасно понимаем, что он... То есть
1: у него нет хозяина, у Захарченко? То есть
2: он, он сам Его непосредственно начальник в отставке, и мероприятия по расследованию всех этих связок, они продолжаются. И мы же понимаем прекрасно, что э, вполне возможно, что... Там начиная с перестрелки около московского ресторана, вот это, которого угу. возмутила всю общественность, и заканчивается задержание представителей Следственного случайная комитета. Случайная штука, кстати. Ну, что значит? Ну, ну там, ну, что молодой. Да, да, да. Если бы не
1: Шакро Молодой, если бы он не наехал там на какую-то там женщину насчет ресторана, мы бы не узнали, что, оказывается, в Следственном комитете сидят люди, которые могут взять миллион у Шакро Молодого. Ну то есть, mm. то есть, то есть, хочу как-то случайно. То есть система, она выстроена там наверху, а осыпется из-за каких-то вот э, глупостей. Что? Как реагирует государство на это? На самом деле, мы поговорим буквально через несколько минут в нашей третьей части программы Жавчина. Оставайтесь с нами. Жавчина.
0: Программа о жуликах и ворах. Вы слушаете запись программы. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Калининград 107 и 2ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Ржавчина. Программа против жуликов и воров. О тех, кто недостоин жить рядом с нами. Вы слушаете запись программы
1: на обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Продолжаем ржавчину. Я напоминаю, что у нас в студии Илья Евгеньевич Кустунов, член рабочей группы по противодействию коррупции. Как вы, как вы мне сказали, что, как, как вас лучше представить? Сейчас общественный деятель. Просто общественный, общественный деятель. деятель. А, кстати, Евгений Евгеньевич, когда я читал вашу биографию, я наткнулся на любопытную строчку. Вы как-то обронили, что... Как вы сказали-то изящно? что даже самый глупый депутат э, умнее среднестатического российского гражданина. Э, это, вот ваш цитата, по-моему, да? Ну, У цитата. вас были большие цитаты проблемы. Не... С... Цитаты не
2: цитаты. Ну да, в, в частном разговоре было сказано, причем, как всегда, в контексте-то в чем идет речь. Контекста то был о том, что а кто-таки вообще депутаты Госдумы, кстати, хочу напомнить, что тогда были демонстрации с выкидыванием портретов депутатов Госдумы в урны, угу. и про то, что ну, дальше там был ряд очень нелицеприятных лицепри... не да? рассказов про всех депутатов и я говорил депутаты были я просто сказал ту фразу ну, да каждый второй гражданин мне среднестатистического это математический факт
1: если докрутить вашу мысль то в принципе опять-таки мы возвращаемся к, к этой теме что а, ну, если, знаете, государ... если, сейчас... если людям да... все время говорить о том что наверху воры то этих людей
2: легко поднять в общем до бунт. Вот, и, и я хотел бы закончить. Да. Дело в том, что я много раз встречался с 2012 -го года с аудиториями, и эту тему поднимали. Я просто задаю вопрос: поднимите руки, тот, кто считает себя умнее среднестатистического. А теперь поднимите другие. И ровно половина будет не, не права. Когда вы говорите о бунте и возможности, так сказать, рожащего настроения среди людей, то да, действительно, если будет субъект. То есть тот, кто планирует Разжигать такие настроения То он будет использовать самые разные вопросы Причем вопрос не только противодействия коррупции Или там, тому, что в обществе есть богатые и бедные Недостатки правовой системы Недоработки государственной системы ну, Здесь могут быть и внутренние и внешние угрозы Также рассматриваться В качестве справедливости, В качестве так сказать, взывания к чувству справедливости Внутри людей Но тем не менее Я думаю Вопрос в чем цель если цель, тех, кто распространяет информацию, сделать государство лучше сделать его. Сильнее, а он, наверное, есть такая цель? Я не знаю. Ну, для меня все-таки вопрос заключается в том, что обще... группа общественников, которая занимается противодействием коррупции, должна стремиться к тому, чтобы система улучшалась. И э, вот та дефамация, которая Ушли распространилась... Слушайте, дело в том, что...
1: Нет, просто есть определенный круг у наших оппозиционеров, которые говорят, что они борются с коррупцией. И, кстати, очень хочется понять их реальное желание. Они действительно хотят бороться с коррупцией, они просто хотят власть. Они таким образом, этим ломом, они пытаются пробить государственную власть, вот эту защиту ее. То есть, это, согласитесь, это разная мотивация. Или э, эти мотивации могут легко соседствовать друг с другом. Ничего такого нет, что ты, когда борешься с коррупцией, при этом свергаешь, ну, или ты смещаешь э, нынешнюю
2: власть. Ну, первое, когда инструменты борьбы с коррупцией используются в качестве политической борьбы, да, то есть борьбы за власть против конкретных людей, то есть, допустим, ну, уже приводил пример, когда человек уходит в свое место, его перестают интересовать, всех перестают интересовать его, его имущественный комплекс. Хотя до этого он там очень возмущал. Да это одна история. То, что касается там, Навального структур, то тут политические амбиции были очевидны. Сейчас это какая-то постоянная действующая структура, постоянно создающая информационные поводы. Я уверен, что каждое из этих вот сообщений должно, грязь, да. должно отрабатываться. И ну, вот, стратегия замалчивания она явно здесь не подходит. Вопрос только заключается в том, что ну, нужно сделать выбор. Этим должны заниматься ну, есть, отработкой всех этих механизмов. Сам обвиненный в чем то
1: Ну, типа ну, типа Шувалов, потому что он любимый клиент Навального. То есть Навальный его все время... Ну, так. это в
2: последнее время, кстати. Да, да это... но там другие у него клиенты да, были. Да-да-да, то есть вот, вот сейчас на этом... И
1: Гунин, я помню, он сильно штурмовал и других политиков. Депутатам доставалось очень серьезно.
2: По власти, каждое, удар по власти. Каждое да? такое сообщение на самом деле должно отрабатываться, и по нему должна быть обратная связь. Потому что все-таки, если брать материалы, там дают, в первую очередь, эмоциональные подачи для того, чтобы заложить людям в голову идею. А что потом с этой идеей будет происходить, это вот большой вопрос. Как
1: власть защищается? Она очень интересно защищается. Вот один из примеров защиты власти от таких вот раздражительных для нее вещей, это запреты книг. Ну, как одно из фруктативных ее решений, например, была запрещена судом, судом районным, была запрещена книжка «Как правильно брать взятки». Это краткое изложение. Это сатирическая книга 1837 года, она ровесница творчества Пушкина, и разошедшая давно в российской литературе и широко, и ее знают многие. Там в иронической манере рассказывается, как брали взятки в XIX веке, как-то следовало брать взятки. В общем-то, многое из того, что там написано, и вполне применимо и сейчас. Суд решил, что эта книга, там, точнее так, там прокурор заявил, что эта книга надо внести в список экстремистских вот. И, и таким образом в обеспечении надо запретить некие ссылки в интернет. То есть, в принципе, следующим шагом это вообще будет тотальный запрет этой книги, как я понимаю. Как вы относитесь вообще к таким историям? Потому что э, борьба через, э, с коррупцией ну, в таком странном, в стран, в странной форме несколько будоражит общество, оно вызывает ну, не, не, недоумение. Или это действительно вариант, когда надо бороться даже вот с, таким, с такими вариантами обучения взятка
2: Здесь два аспекта. Первое, я вообще на самом деле не являюсь сторонником запрета информации за исключением какой-то, который уже имеет членненавистический характер и признан экспертным сообществом, с закрепленным а что, типа, с решением суда. Ну, есть гораздо более даже жесткие вещи, но действительно, то, что может побудить народы на взаимную ненависть, необходимо ограничивать эту информацию. То, что касается сегодняшней практики, когда местные суды, муниципальные, принимают решения, часто, причем, смотря через парадигму своей местной правоприменительной практики, принимают решения в отношении всего российского интернета, это даже иногда больше, чем российский интернет, это еще большая часть русскоязычного интернета, когда выходит, то, конечно же, эту практику нужно каким-то образом корректировать, ну, потому что, еще раз, там, местный прокурор выступает в защиту неограниченного круга лиц, а здесь история, я так понял, еще совпадает название портала и название города. Да, там очень да, смешно, да, да, да. который <свят> здесь идут. И часто просто объективно не может учесть всех факторов. И выступать от имени всей Российской Федерации ему ну, можно сруднить. А самое глупое... Самая... Нет, это не глупость чиновничества, это просто недостаток правоприменительной практики, потому что ведь в чем беда таких судов часто? В том, что у них нет возможности а в свою очередь с другой стороны нет, вызвать в суд ответчика, то есть владельца этого портала, непосредственно того, кто разместил эту информацию. И что то изменит? И суд тогда принимает во внимание только позицию прокурора, и нет другой стороны. Они заказывают экспертизу, как в дело было, допустим, с несчастным Ложкиным. Это художник
1: Ложкин, который, ну, известен по катам, этим знаменитым, картинки достаточно такие... Есть,
2: все... Я ни одной работы Ложкина не, не видел. Не я видели. знаю, что есть какие-то материалы, которые ну, тоже может,
1: нет, Конечно. если вы сидите, все-таки у вас есть социальная сеть, если в социальных сетях он очень широко распространен. Там есть такая картина, допустим, Великая Россия, по-моему, так называется. Суд признал ее, эту картину экстремистская. А почему? Потому что там нарисована карта, там прекрасная Россия, хорошая Россия, а вокруг него мерзкие государства. ну, вот это, по сути, такой слепок от нашего общего мировоззрения, что там на Западе живут гомосексуалисты, там внизу живут, извините за такую за цитату, чурки и прочее, прочее. Он это мировоззрение описал на этой карте, сатирически, конечно. И суд, видимо, думая, что вот из таких картин в России может случиться что-то плохое, на всякий случай ну, взял и его даже Это Даже
2: ваше описание я не видел. Вот я бы не хотел, чтобы такую картину показывали на уроках, там, не знаю, моей дочки в школе. А зачем в школе таскать картину ложки? Или нет? не хотел бы, чтобы она висела где-нибудь на публичном месте, потому что ну, есть даже там, вы несколько слов употребили да, да, оскорбительных да. по отношению к да, людям. Да, но, но, но это же... И одно ж... дело, когда это происходит в куларах, возвращаясь к борьбе с коррупцией, да. вот для меня что такое борьба с коррупцией? Это как вот, борьба с сорняками. Есть огород, на нем растет что-то, Полезное, но время от времени там растут сорняки. И вот надо его полоть. И самое главное, если достаточно эффективно его полоть, то сорняков совсем мало, ну, и они только появляются, их сразу находит, по система там, сажает, наказывает, все остальное цветет и расцветает. Вот. А если плохо, то, да, наоборот, это взрастает. И теперь появляется, там, не знаю, некоторая общественная организация, которая начинает тыкать, а вот смотрите, какой плохой огород, а вот смотрите, сколько там всего плохого растет. Но если он
1: действительно плохой?
2: Да, вот, ну подождите, если он действительно плохой, с тем остальным. Ну, теперь вопрос такой: вот тот, кто кричит о том, что огород в сорняках, он борется с сорняками или призывает общественное мнение обратить внимание на того, кто борется с сорняками.
1: А когда общественное мнение обращ...
2: начинает бороться с сорняками, вот. сорняков становится меньше. Вот как раз теперь следующий вопрос. Тем он борется. Следующий, с сорняками. следующий вопрос. Да. И поэтому какая-то деятельность может быть полезная, какая-то деятельность может быть отвлекающая, какая-то деятельность может преследовать скрытые цели. Но теперь перейдем к материалам, которые в этом озвучили, картины, где употребляется уничижающая хорошие достоинства, слова достоинства для отдельных, да. ну, нехорошие.
1: А это, кстати, картину униж... скорее подкалывает наш, нас, то есть мы так думаем. Это не к тому, что плохие наши соседи, а это показывается нашу черепную коробку.
2: Ну, а кто мы так думаем?
1: Ну, что там живут эти, что там живут все. Ну, вы те. так думаете?
2: Я так не думаю.
1: Но большинство, скажем, про Запад что, думает что, определенно, определенно, что там Гиеропо и так далее. У нас в да каждой думает, стране есть говорить. свое, свое, То, свое у, человека,
2: у каждого человека есть разные эмоциональные и психические состояния. 365 дней в году, вы идеальный человек, примерно там товарищ, и все. Ну, один день в году у вас такая мысль, может, в голову прийти, за которую потом стыдно будет несколько лет. А теперь, значит, мы предлагаем вот эту мысль, которая пришла один раз в голову человеку, один растиражировать раз... и каждый день показывать всем, или одному из всех. Я к чему? Я же утрирую. Я утрирую к тому, что некоторые частности... Вот элементарный пример. Если микроскоп навести на любую прекрасную картину, вы не увидите там ничего прекрасного. Кроме микробов. Допустим. Это уж сразу у вас научный интерес проявляется. Просто увидеть какие-то пятна краски, причем, может, даже какой-то некрасивый фрагмент найдете. Поэтому везде должен быть баланс, везде должен быть компромисс.
1: До конца, то есть балансом будем искать и дальше, надеюсь, найдем в последней части передачи. Вот именно этот, этот баланс мы а, с уважаемым, с уважаемым Илюх
0: и ищем. Оставайтесь с нами. Жавчина. Программа о жуликах и ворах. Вы слушаете запись программы. Жавчина. Программа против жуликов и воров. О тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Напоминаю, что у нас в эфире Илья Евгеньевич Кустунов, председатель Координационного совета Негосударственной сферы безопасности по Центральному федеральному округу, член рабочей группы по противодействию коррупции. У нас последняя, звучительная часть передачи о том, может ли борьба с коррупцией привести к Майдану. И у меня такой вопрос. Если вдруг люди, людей сильно достанет жизнь, если они уже разоч... э, отчаются в, в том, что вокруг них коррупция, там взятки. Хотя, честно говоря, люди сами дают и берут взятки на, нижнем, на низком уровне достаточно охотно. Э, есть ли у них право высказаться против э, такой жизни на улице? Могут ли они выйти на улицы или власть будет делать все, чтобы дем... никаких демонстраций, митингов не допускать по этому поводу? Какая, думать должна быть позиция власти?
2: Ну, первое, есть определенные законы, то есть признаваемые обществом, нормы выражения протеста, и они достаточно эффективны, можно не выходя за рамки закона выразить свои отношения, перейти к каким-то требованиям, при этом не нарушая общественную безопасность. Мы все-таки прекрасно понимаем, что, ну, вот, возвращаясь к Майдану, человек бросает э, коктейль Молотова, поджигает заживо ни в чем не человека, и в это время он борется с золотым батоном Януковича, не знаю, каким-то И становится
1: героем. И, да, и Даже героем сотни, становится... если и, ему не
2: повезет. Э, да. Становится героем. Чтобы так людей не столкнуть между собой, конечно же, это, это, это живая система, любое общество. Любое общество – это живая система. Никакого запрета на массовое мероприятие, ну, это, это просто глупо, это противоречит международному законодательству, российскому действующему ну, законодательству. Ну, как дырку, если... Ну, конечно, <laughs> да. конечно. Это вполне естественные нормы для того, чтобы сделать. Более того, вот сегодняшняя власть, я почему говорю, как вижу, как развивается законодательный процесс, создают постоянно новые каналы коммуникации. И что ну, а вопросов какие, получает ответ? Ну, начиная с действительно поддержки социально значимых общественных организаций, которые работают непосредственно людях. Есть территориальные Органы самоуправления, ТОСы, так называемые, тоже в, с людьми. Ну, в больших городах это не так выражено. Тут все люди автономно живут по своим квартирам. Mm -hmm. А в горизонтальных поселениях, там, где вот одноэтажная, двухэтажная застройка, ТОСы начинает играть большую роль. Там, Объединенный народный фронт, политические партии постоянно работают. Выборы регулярно проводятся, где тоже, допускают, и в конце эфира. На эфир. люди
1: ходят все меньше и меньше, и вообще они мало интересуются.
2: Это разные инструменты. Везде, разные, разные, везде, разные, везде, они да. есть, они есть, и можно заняться перфекционизмом, добиться там, 100% действенности одного инструмента, мы то пустим остальные. Поэтому все гармонично должно развиваться. И, вот, на мой взгляд, ну, вот, у каждого должны быть какие-то акценты. И я сейчас сам для себя понимаю, что ну, вот, вот таким признаком, какое будущее у страны будет, и, ну, для меня сейчас является, как будет проходить следующий единый государственный экзамен.
1: Да, вот интересно.
2: Да, потому что вот, была программа по развитию, как-то сказать, ну, вот, есть такое понятие, пропаганда нетерпимости к проявлению коррупции. Была госпрограмма на четырнадцатый, шестнадцатый год. Как раз. Это
1: обучать детей, да? Нет, не детей Дети? всех,
2: всех, всех, чтобы люди не ну, нетерпимость противовели. Потому что есть какие-то вещи, которые вроде как и выгодно, ну, но мужчины а не как, как
1: это воспитать? Вот.
2: И в то же самое время мы прекрасно видим, как на ЕГЭ появляются рамки. Когда металлодетекторы, телефоны отбирают, там, школьник, который завтра пойдет uh -huh. в юридический вуз, а через 10 лет станет там, прокурором, а может, даже судьей, он уже сейчас работает в жесткой системе, когда ему не доверяют заведомо и призывают их к морально-этическим нормам поведения в обществе в первую очередь, а полагаются на технические нормы контроля. И я обращался к представителям министерства образования и планирую в дальнейшем сделать то, что, на мой взгляд, достойная цель для того, чтобы сегодняшние первокласских, которые там, поступили в школу в своем десятом классе упускаясь, не нуждались бы в всех этих мерах контроля по той причине, что вот они так воспитаны. Что воспринимают процедуру экзамена, как, ну вот, а вы, как воспитать? Процедуру. Ну, как процедуру в, в большинстве стран мира, где. Ну, и в семье тоже, кстати. Лев
1: кстати, у меня целая передача была связана именно с этим: как детей воспитывать в нетерпении коррупции. И у меня специалисты, причем они объединились против меня. Было два. Аналитика. Я был. Я так, вдвоем
2: надо приходить. Я, треп... вот я, треп... я
1: трепыхался, как там единственный педагог в, 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 в этом обществе. Я, у меня два года. У меня был пустой даже класс. Я, я вел литературу. Я говорю, ну ребята, а что, их не надо воспитывать? Я говорю, не нужно. А почему? Очень циничный ответ. А зачем их лишать конкурентного преимущества? Вот Понимаете, в чем дело? То есть, чтобы ребенок в будущем мог все-таки быть немножко коррупционером для того, чтобы обеспечить себе жизнь. А если вы его заговорите и что он вообще от этого откажется, он проиграет в, вот в, я в, я в сейчас в скажу такой. такую вещь. Ну,
2: вы мне там неприятные вещи некоторые говорили, поднимали. Я вам скажу: вот когда вы до этого говорили про борьбу с коррупцией, про дефамацию, про Навального, еще кого-то, угу. у вас глаза были хитрые. Так. А сейчас, когда вы говорили о том, что вот хотите, чтобы у ребенка было конкурентное преимущество, и он был немножко конкурентным, у вас глаза были искренние. И здесь, вот, вот в этом как раз проблема общества и заключается в том, что люди, к сожалению, э -э имеют, а, очень высоким уровнем терпимости проявления коррупции, и почему это, допустим, я против суда присяжных для коррупционера, потому что там рано или поздно прозвучит фраза, но ну, он же не убил, да, В таком мы все такие. духе, да, да, да. Э, э, здесь идет. А сами коррупционеры с удовольствием пойдут на суды присяжных, для того, чтобы дело знать. А второе, э, про то и разговор. Будущее страны зависит от того, какие наши дети. И наша задача сегодня строить такие институты, для того, чтобы именно правовая система, там, не знаю, вот это, поведение основано на знании своих прав и обязанностей, обеспечил высокую эффективность экономики. Потому что при высокой эффективности экономики, да, может быть, там не будет уровня везения, что конкретно вашему ребенку повезет иметь квартиру с 9 миллиардами рублей, и туда не придут честные оперативники. Да, но этот шанс... У страны так не придут. Или второй вариант. Пускай... В общем, общество будет богатым, люди будут жить зажиточно, но придется заплатить за то, чтобы там у одного из 140 миллионов не было квартиры с 9 миллиардами.
1: Ну, на этой прекрасной ноте заканчиваем нашу передачу. Я
2: перестану мучить
1: Илью Евгеньевич. Тем более, что мы вышли на тут. Очень приятный для меня разговор. Я, над... Я тоже надеюсь, что наше следующее поколение, наши потомки будут относиться к коррупции брезгливо. И, это, по-моему, это единственный вариант, когда мы сможем ее одолеть. Пока... пока мы можем только бороться с гидрой, отрубая одну голову, растет сразу несколько. Надеюсь на наших детей. У нас был Илья Евгеньевич Густунов, председатель Координационного совета Негосударственной сферы безопасности по Центральному федеральному округу, член рабочей группы по противодействию коррупции. И ваш покорный слуга Владимир Варсобин. До свидания.
0: Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания... И многомиллионная аудитория. Dagonrock 104 и 4 FM, Stavroль 105 и 7 FM. Тюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.